0: Pelusa mental Temas variados de interés general Comedia ligera presentada por Dos mejores amigas que te van a hacer
1: reír Listísima
0: Bienvenidas y bienvenides y bienvenidos y bienvenidas Va ah, de nuevo, va <risa> de nuevo, intento número tres. Bienvenidos a La Pelusa Mental, yo soy Ainara. Y yo soy Karen. Y ese es nuestro tercer intento de grabación, porque no se guardó. ¡Hey! ¡Hey! En resumen, tengo tres ganas nuevas y todavía no cumplo 30. Sí, mi mamá se pinta los, el, el cabello desde joven. Y... Y, ¿qué ya, va? Creo, y ¿tú, Ah, tú qué estás tomando bien? una
1: chela, yo estoy tomando un gin and tonics. Ah, sí. Este, Cervecita de la cervecería sí, cholula teníamos un increíble intro, la neta Estuvo súper chido nuestro banter del principio Pero no se grabó de mi lado Y por eso les debo una disculpa
0: Shit happens Shit does happen, such is life Voy a dar la introducción de mi tema <coughs> Para el tema de hoy Me voy a alejar un poquito De las ciudades de conspiración Y de la ciencia detrás de los astros Para volver a mi pasión, a mis raíces Los chismes de la farándula. Hoy nos vamos a relajar después de todo el episodio de La Niña Muerta. Tres nos episodios vamos... de La Niña Tres Muerta, pero sí. Nos vamos a relajar con una bella historia. De okay. esas que viven rent-free en mi cerebro. All right, una all right. historia sobre la pasión por la música y defender tus creencias. Hoy les voy a contar la historia de los inicios del black metal noruego en Oslo, en los ochentas, de la mano de Mayhem. Aquí vas a insertar soniditos de headbang ¿Tú,
1: ¿okay? ¿tú crees que yo hago magia cuando edito sí. nuestros episodios? no güey, nada más quito al perro ladrando y al panadero gritando y
0: ya <risa> está bien, está bien, podemos pero, reclutar a Salvador para un poco de postproducción ok, este bueno,
1: este sí nuestro postproductor, ojalá le haya puesto unos sonidos de metal y si no lo hizo, pues discúlpenos, pero imagínense, imagínense los
0: imagínenselos ok ok bueno esa historia esto va más allá de un género musical amigos un estilo de vida la historia comienza en oslo de 1984 la misma historia de siempre ya sabes jóvenes aficionados a la música intentando consolidar su primer banda ok sounds
1: familiar ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de
0: nuestra primera banda?
1: <risa> Nunca tuvimos una banda, güey.
0: Tuvimos un logo. <risa> un nombre y un logo. El
1: logo sí era real, amigos. El
0: logo sí era real. La actitud era real. Solo nos faltaba saber tocar un pinche instrumento.
1: <risa> ni, wey, ni, la, ni la flauta. Ni la flauta puedo tocar. La neta.
0: Ni la pinche flauta. No, to todo los lo logré, <risa> todos
1: los genes... Todos los genes musicales Se los llevaron nuestros hermanos Eso me queda clarísimo Porque mi hermano clarísimo, toca sí. todos los instrumentos Y yo soy una vasca, wey Es awful
0: Mi hermano toca la batería Pero yo era la tercera hija Para cuando llegué yo, mi mamá fue como de Nope <risa> Enough. Tú no vas a tener hobbies <risa> Tú vas a ir a bailar <risa> Fuera de la casa Adiós <risa> Anyways, bueno, pues así más o menos Es esta historia, eh este, porque te estoy hablando de morritos de 18, 19 años, Ajá. de 16, perdón, de dieciséis, dieciocho años, que fueron a la escuela, que planeaban ir a la universidad, que vivían con sus papás, que iban a misa obligados, sí. su ropa darks y su maquillaje las pagaban sus papás, o sea, su mamá okay. le lavaba la playera de... De
1: la calaca, aquí, bien, creo ¿no que era. era. <risa> ok, sí, continúa. <risa> pues
0: sí, así, eran así de como, esos. Okay. Así como tú comprenderás. <risa> bueno.
1: Como, los, como éramos todos, ¿ve?
0: claro, sí. Pausa para el traguito, ¿no? Ay,
1: Nada más me acuerdo así de mi mamá. sí no te <risa> quieres cortar el fleco. Es que casi no pues ya no ves.
0: Ah, sí, sí.
1: Mi mamá No igual... necesito ver este mundo cruel.
0: Yo me acuerdo mucho de mi mamá regañándome por pintarme las uñas negras Uf. o rojas, porque solo me, yo solo me, bueno, ahora ya me las pinto también de morado, pero en ese entonces solo me las pintaba de negro o de rojo, y mi mamá odiaba los colores oscuros en uñas cortas y yo me mordía las uñas, entonces mi mamá me hacía shame todos los días que me veía con las uñas pintadas. Ay, no. Igual me regañaba por delinearme solo abajo del ojo <risa> Ahora todas esas ahora todas esas regañizas han valido la pena Debo decir que soy esa persona que juzga las uñas de las personas same, same. Y que juzga el delineado de las personas Y por eso no me delineo Y bueno, me sigo pintando las uñas Pero ahora son largas porque no me las muero Anyways pues así. Voy a, voy a ir a la alineación de la banda. ¿Sabes algo de esta banda, por cierto? No,
1: no sé nada de esta banda. No sé nada del este, metal noruego. ¿Noruego?
0: Ajá. Black metal. Nor nor
1: Ajá. Lo único que sé de nor Noruega es que quiero ir algún día. And that's about it.
0: Ok. Yo no sé mucho de el black metal y del death metal. Lo mío es más como heavy metal. Sleep not disturbed. Claro, claro. No claro. Disturb, Más sponsors, la verdad. Yeah. Más posers. Uh -huh. <ríe> pero esta historia está fundida en mi cerebro porque it's fucking awesome. ¿Ok? Bueno, okay. voy a decir la alineación, pero quiero recalcar que ni hablo noruego, ni hablo ninguna lengua nórdica. <ríe> entonces voy a malpronunciar absolutamente todo a partir de ahora. ¿Ok? No okay. me juzguen. Gracias. Y si me van a juzgar, sí. háganlo en los comentarios en Instagram. Por Pero lo menos coméntenle. denos
1: likes, no sean urgentes. <ríe> Entonces, ahí va.
0: Jorn <ríe> Stoverud en el bajo. Alias Necrobro. No, la cagué. <ríe> alias Necrobotcher. Oistin <ríe> Arcet en la guitarra, mejor conocido como Euronymous. Que según el que según él significa príncipe de la muerte en griego. Sure. Pero we're not really sure about that. <risa> Kittle Mannheim en la batería cuyo nombre ya está bastante metalero así que lo dejó así. Y estos son nombres reales. Estos son nombres, o sea, estos son los nombres que se pusieron, pero sí, ah, okay. estos son sus nombres reales versus sus nombres, sus seudónimos, ¿ok? Necropoacher. Necropoacher. <risa> Estos morrillos se juntaban en casa de Jerónimos a ensayar comerse Venom y Motorhead. Por favor, vi y... todos los nombres así. Toda la Ese historia. Ese es el plan. Ese es el plan. Solo que me gana la risa. Pero así lo ensayé. Te se juro. Necesito más Radio
1: escuchas. Ustedes no entienden lo increíble que es para mí escuchar que ha estado ensayando su historia. Ha ensayando mi
0: historia. estaba ensayando mi historia. Uh -uh, es que no quería dejar nada fuera. Dejo muchas cosas fuera porque esto no puede durar tres episodios. Oh, it can't? No, me estoy reservando mesa para cuando hable de Michael Jackson. Okay. Again. Ok. Bueno, estos morrillos se juntaban en casa de Oysten, alias Euronymous, a Anonymous. ensayar covers de Venom y Motorhead y eventualmente su propia música Black Metal con influencias del hardcore punk. A pesar de no grabar ni una sola canción en los primeros meses, la banda consiguió gran popularidad en el mundo underground de Oslo y, eventualmente, sacan su primer demo, ¡Pure fucking Armageddon! en 1986. ¿Mejor? ¿Salió mejor eso? Sí, yo lo edito, ¿no? Voy a dejar. tratar de no gritarte en el oído, Frank. Durante la historia de la banda hubo varios cambios en el line-up, pero, para que esto sea más fluido, solo voy a mencionar lo que sea relevante. Va. ¿Okay? Nada no, es para que ay, los fans del black metal no vengan atrás de mí por no mencionarlos a todos. Okay.
1: O si vienen Pero... detrás de nosotras, háganlo por Instagram o Twitter. Gracias.
0: <risa> Gracias. Pero sí quiero mencionar, para dar un poco de contexto, de lo que o sea del tipo de gente que está en estas bandas en el principio, que uno de los miembros, Maniac, ese su nombre, Maniac, <risa> fue expulsado por su adicción a las drogas y sus reiterados intentos de suicidio. Y un Kittle no,
1: Kittlesen. Me, espérate, espérate, espérate. You just dropped that one and moved on like nothing happened.
0: Yeah, nada. Porque nada ha pasado aún. O sea, el vato era como que muy hardcore. Tenía adicción a las drogas. Y se intentó asesinar varias veces. Y dijeron, ¿sabes qué? Estás muy fucked up para nuestra banda. Tú Bye. eres muy Estamos hardcore para aquí.
1: nuestra hardcore band. Ok, ok. Uh -huh. Continúa.
0: Y Kittle Kittlesen. No sé si así se pronuncia, pero, pero suena fucking hilarious. Kirill eventualmente abandonaría su carrera musical debido a sus creencias cristianas. Oh, ok. Ok. Oh, ok. Ahora, hacia 1987 se integró. Y voy a malpronunciar completamente esto. Per Inye Olin. Supongo que la H es muda, I don't know. AKA ¿Cuál
1: es el primer nombre? ¿Cuál es el apellido?
0: <risa> Bear es el primer nombre y el apellido es... Ollie, no sé, Maybe, I don't know. A.K.A. Death. Un hombre que reflejaba su fascinación por la muerte. Great. ¿Ok? Death vivía en Estocolmo. ¿Cuántos años tenía este güey? Eh, a la... Dieci entre diecis... Ah,
1: ok, también era un burrito. Siete borrito. dieciocho años. Es que yo entendí sí, que era como más grande...
0: En este punto de la historia todos, todos son morros, okay. pero hacia el final de la historia el más grande ya tener 25, o sea, no son muy grandes.
1: No, pero una persona que tiene 25 años puede hacer mucho en términos de manipular a alguien que tiene 16, si ¿sí me entiendes.
0: Sí, pero ya sé al final, o sea, al final de la historia tienen más o 25, pero... Ok, ok, ok. Bueno, al final final ya tiene unos cuarenta y pico, o sea, te estoy hablando de... De morros que nacieron en los 70s, 80s, uh -huh. en los 70s y su cúspide hasta ahorita, bueno, sus inicios han sido en los 80s y ya el desarrollo del género ha sido en los 90s, principios de los 90s. Okay. ¿vale? Entonces, Death vivía en Estocolmo y era el vocalista de la banda Morbid. <risa> Voy a tratar de que eventualmente no. No me interrumpa la risa, ¿ok? Pero cuando supo que Mayhem buscaba vocal, les hizo llegar un sobre con su demo y un guinea pig en descomposición amarrado a una cruz. ¡No! Un, so guine metal, un right? guinea
1: pig es como un... No como una un indias, Un conejillo de indias eso. Sí. Uh
0: -huh. Descompuesto, amarrado a una cruz. O sea, o sea crucificado. O sea, les mandó una crucecita con un guinea pig y su demo.
1: I hate yeah. everything about that.
0: Obviamente lo aceptaron en la banda, ¿estás ¿sí? de acuerdo? No. Y fue con este nuevo miembro que los conciertos de Mayhem se convirtieron en todo un espectáculo. O sea, Marilyn Manson se queda pendejo, güey. O sea, lo que te voy a contar ahora. Ozzy sea, Osbourne es un poser, güey. Sí, porque además Ozzy Osbourne nunca se comió un merciélago. Es un... O sea, sí lo hizo, pero fue un accidente. Claro, claro. Entonces...
1: No, sí, creo que sí escuché una historia sobre eso y sí sonaba como que había sido un accidente y ni él se había dado cuenta que había sucedido. Estaba
0: tan drogado, querido. Sí, o sea, sí lo tuvieron, aparte saliendo de ese concierto para que le inyectaran por, por rabia, güey. Anyways. Te estoy hablando de que Dead, así se llama, ese es su nombre... Enterraba su ropa por días Y la desenterraba para cambiarse antes de subir al escenario Eww. Y utilizando Corpse paint O sea, para parecer Realmente, representarse realmente oh, Como un cadáver O sea, se, se pintaba como si fuera un cadáver
1: Corpse
0: Curpse? corpse No sé, corpse. es que
1: me costó Trabajo entender la palabra que estás A usando bien.
0: Sí como un cadáver, o sea, literal se presentaba como un cadáver Desenterraba su ropa, se pintaba su cara Y se subía al escenario En el que se cortaba Y le aventaba sangre a sus fans ¡Ew! Y aventaban pedazos de animales muertos No,
1: eso no y, es aceptable en bueno, el 2021 No, pero te
0: estoy hablando de, de los ochentas En los ochentas todo se vale No mames No, guácala y era una manera además de ver qué tan hardcore eran sus fans porque los, la gente que se iba bye, pero los 50 pendejos que se quedaban bañados en sangre esos eran los verdaderos claro, fans claro,
1: esos, esos son los que reclutas para tu culto y los que les dices, ve a matar a alguien
0: Funny you should mention that. Anyway. no, neta no
1: sé nada de esta historia pero me imagino que por ahí va porque uh, this is fucking
0: weird ¿Eso te pareció raro? Bueno, porque también se moneaba con un cuervo muerto en una bolsa de papel. ¿He what? Oh, yep, he did that. That actually happened. Sí, 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 se moneaba. O sea, tenía un cuervo en una bolsa de papel y antes. Para, para oler a putre, el, la putrefacción. Y ser, o sea, neta, el vato. Ahora. Güey,
1: bueno, que, lo que le ha de hacer
0: eso a tu cerebro, no mames, ¿qué pedo? Uh -huh. Honestamente me deprime saber que nunca voy a ser así de punk.
1: Muchas cosas en este mundo me deprimen, pero esa no es una de ellas. Like, that's Realmente. a lot.
0: Está además decir que Ded era una persona extremadamente oscura y pesimista que sufría de depresión crónica. Y mucha gente pensaba que era esquizofrénico. Mm -hmm. Porque, entre otras cosas, y se le escuchó varias veces decir que realmente creía que estaba muerto y que sentía que su sangre coagulaba dentro de sus venas. That's not good. That's not good. Pero, aquí entran varios factores. Checate esto. Cuando él era niño, sufría de sleep apnea. Mm -hmm. Meaning que se quedaba profundamente dormido al punto de olvidar respirar. Mm -hmm.
1: ¿No? no, más bien estás tan cansado que si algo obstruye tu respiración, no te das no, cuenta hasta no que cuenta. casi te tienes que levantar y eso impide que puedas continuar tu ritmo circadiano. Entonces, como estás tan cansado, te vuelve a suceder y así. Anyway, continúa. Yo salí con alguien que tenía sleep apnea.
0: Great. Neta. Sí. ¿Y qué significaba a la hora de dormir? Eh, se tenía como un. Una.
1: Máscara? Ajá, como máscara un nebulizador máscara. casi, por, porque mi hermano tenía asma, entonces eso es como lo que lo puedo comparar. Y, ajá, se tenía que poner una máscara.
0: It was not the sexiest thing on earth. <risa> no. I can only imagine. Bueno, pues así el, el, el pequeño death, ¿ok? que además era víctima de acoso escolar, y un día de una putiza le rompieron el vaso. ¿Cuál vaso? Para los que no saben, <ríe> para los que no saben, el vaso almacena glóbulos rojos y plaquetas que ayudan a coagular la sangre. Entonces, oh. eso explica que ese morro tuviera el trip de que su sangre se coagulaba dentro de su cuerpo, ¿no? Ok, vale. sí. Después de que le rompieran el vaso de una putiza, el vato tuvo que ser trasladado a un hospital donde estuvo clínicamente muerto. No mames. Pero ya después lo reanimaron. En retrospectiva... Se quedó traumado. Se quedó traumado. Y se cree que padecía del síndrome de delirio Cotard, también llamado delirio de negación onilista, o conocido en los medios como The Walking Corpse Syndrome, una enfermedad mental relacionada con la hipocondria en la que el afectado cree estar muerto, tanto figurativamente como literalmente, okay. estar sufriendo la putrefacción de los órganos o simplemente no existe Oye, pero
1: ¿esto es algo que sufría antes de y fue triggerado por el accidente? No, no accidente, porque alguien lo atacó. ¿O fue algo que se le fue haciendo en la cabeza mientras estaba como tratando de recuperarse de, de eso de que le rompieron el vaso y no sé qué? Sí, me ¿no entiendes? Como... ¿Es it nature or nurture? O sea, como que ya, yo, ya era yo... él así y luego le sucedió algo que lo triggerió a, a expresarlo. ¿Sí me ¿no entiendes? Yo
0: creo que es nurture. Sí, sí te entiendo. Okay. Yo creo que fue a raíz de todos estos acontecimientos pues, pues, bien, que el vato okay. desarrolló ese pedo. O sea, okay. no creo que fue... O sea, pero definitivamente no era un pedo de, ah, quiero ser un metalero entonces voy a contar esta historia. No, o sea, creo que le, realmente el vato lo sentía. Ya, o sea, ya. sí trae ese trip... Y en ese momento, con esos estudios y con... No estudios, pero con la gente que lo conocía en ese momento y el círculo en el que se movía, lo tachaban de esquizofrenia. Ya ahora en retrospectiva, que fue famoso este güey y que lo han de haber investigado y whatever, ya fue como de... Mmm, poniendo two and two together, el vato traía esos pedos,
1: ¿no? Ok. Ok, qué heavy. Continúa. Qué heavy, ¿no? Ha sido más
0: metal. Ha sido más metal. I love it. Ok. Bueno. Poco después de la llegada de Dead, se unió a la banda el percusionista Jan Axel Bloomberg, conocido como Hellhammer. Ok. Por fin o oh no, que sí puedo pronunciar. Con el tiempo, la situación de Dead y su fascinación con la muerte empeoraron considerablemente. <risa> ¿Y a Sí, porque ahora tienes un niño con todos estos pedos, pero esos pedos lo están haciendo famoso, le están dando un círculo de gente que... Que lo... Alimenta, o sea, que alimenta su psicosis constantemente, ¿no? Claro, claro. Y aunque esto molestaba a muchos de sus amigos, Euronymous vivía fascinado con las tendencias suicidas. Aparentemente porque se ajustaba a la imagen que estaba tratando de vender de la banda. Ok. Mayhem, ¿no? O sea, es como, este vato es perfecto para mi banda.
1: Cuando escucho las tendencias suicidas, es así como las tendencias de la moda.
0: Pero... what no, 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 o sea, que tiende a intentos de suicidio.
1: Ok, entonces no era como que veía el catálogo de cómo suicidarse para el 2021, ¿no era así? No, como... era
0: que el vato se cortaba en el escenario es y varias veces acabó you? en el hospital y siempre estaba hablando de que el vato realmente creía que estaba muerto, o sea, estamos hablando de un güey que realmente creía que estaba muerto. ¿Y cómo estaba...? O sea, que no estaba en este plano, que estaba como atrapado en este plano, no sé, o sea, no sé cómo funciona su... Ok. Su psique, pero...
1: Sí, eso es lo que iba a decir.
0: Necesita como uh -huh. un psiquiatra, ¿no? Necesitaba. Voy a continuar. Bueno, algunas... Pero hay aquí, aquí hay varias historias, varias opiniones al respecto. Algunos dicen que Euronymous y Ded eran amigos. Otros dicen... Que Euronymous lo trataba como mierda y que siempre le estaba sugiriendo que se suicidara y que se suicidara y que es un pendejo de whatever, ¿no? No lo sé, lo que sí sé es que al punto de la historia en la que voy, la banda compartía una casa, este, no diría en el bosque, refundía en un bosque, pero sí aislada y sí rodeada okay. de árboles, ¿ok? En Noruega. El ¿Por qué no? en Noruega, en Oslo. El chiste es que el 8 de abril de 1991, Jerónimo se entró a la casa y se encontró al vocalista muerto. Con las venas cortadas y un tiro de escopeta en la cabeza, porque al parecer, primero intentó cortarse las venas de las muñecas y el cuello, pero como vio que se tardaba mucho, se disparó con la escopeta.
1: No, 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 no aguanta. Eso no. iba a preguntar, a ver, ¿cuál dicen que sucedió primero? Porque... Lo que yo entiendo es el cortarte las venas duele mucho, o sea, el cortarte las venas de las muñecas. O sea, por uh -huh. lo que entiendo, duele muchísimo. Uh -huh. Y para luego agarrar una escopeta, que, by the way, es más larga que tu brazo. Uh
0: -huh. Y
1: cómo te vas a disparar a tu misma con una escopeta, no manches. That's just not, Así. that ain't right. Así. No, güey, pero eso es lo que digo... Te lo
0: juro, porque hay una foto. No, pero
1: si yo me pusiera una escopeta aquí en la cara, no le, no, no le alcanzaría el gatillo. Y tengo la... No, te la
0: pones aquí abajo. No les quiero sugerir a nadie cómo suicidarse con escopeta, pero la oh, pones aquí abajo pies. y tiras desde aquí. ¡Pum! No, con la mano. Tiras con la no, mano aquí, no pero No, es que yo no le
1: llevaría, pero... Bueno, no, pues no, no, le digo. No, les, no les damos más idea. A lo que voy, se
0: me hace muy raro, o sea... Oh, no, pero sí tiene. ¿Qué papi tiene? Continúa. Dejó una nota de suicidio también. ¿Qué decía? Not sure he did. Sorry about the blood. Perdón por la sangre.
1: Eso es normal. Nobody
0: will understand me, but as a brief explanation, explanation, I am not human. This is a dream, and and I am about to wake up. Nadie va a entenderme, pero como una breve explicación, no soy humano. Esto es un sueño y estoy a punto de despertar.
1: Same dog.
0: Damn. Damn. Damn.
1: No mames.
0: Para, para que veas qué tan hardcore eran. Contrario a Patsy Ramsey, el vato no llamó al 911 right away, sino que fue a la tienda por una cámara de fotos desechable y regresó a fotografiar el cadáver. No he didn't. Yes he did. No way,
1: Na nadie en su en sus cinco sentidos haría eso. No manches. Me rehuso pues a creer que eso sucedió así. Hmm. Continúa. Una de
0: esas fotos más tarde sería usada para la portada de su álbum. Dawn
1: of the Black Hearts.
0: Yep, google it. They I don't want to google They that. They actually did that. I don't
1: want to google
0: that. Fucking do it. Fucking do it. <laughs> no, thank you. No, no lo hagan, pero sí está ahí, es, es real. No lo hagan, a mí me revolverá el malo muchísimo. Yo pero no lo sí. voy a googlear. Eso pasó. De ahí, bueno, también se dice que Euronimus tomó trozos del cerebro de Los cocinó y se los comió Que se hizo collares con los pedazos Del cráneo para sus amigos de la banda
1: Uy, no mami Yo la neta creo
0: que el vato solo dejó que siguieran los rumores para que su banda fuera la más metalera ever. Lo único que sí... Bueno, nos consta que lo hizo porque la foto está en la portada del disco. ¿Cómo dejaste que cenara antes de, de
1: esto, güey? Te mamaste. <risa> <risa> ¡No mames! <risa> no, oh
0: no me my vine a la my
1: God!
0: <risa> Continúa. Pero no es cierto, pero no pasó realmente. ¿Ah, no? O sea, esos fueron rumores. Esos fueron rumores para rumores? que la banda fuera más metalera. ¿Qué son fueron rumores, rumores que el vato dejó... Que el vato dejó que, que siguieran, porque puedes decir lo que quieras del güey, pero era un genio de la mercadotecnia. O sea, su banda es reconocida como los inicios del black metal. Ok. Algo tuvo que haber hecho bien, ¿no? Y se hicieron viral. Uh -huh. Se hicieron viral en los ochentas, que es no es fácil, no es fácil. Bueno. Todo este desmadre obviamente hizo que la banda se catapultara como la más metal de los metales discutió con Euronymous por sacar las fotos, decidió que era demasiado ya y se salió de la banda. Hubo intentos fallidos por reemplazarlos y en ese inter, Euronymous abrió una tienda de discos, Help que significa infierno, uh -huh. con un sótano en el que hangueaba todo el crew death metal de los toquines de aquel entonces. Así todo como te lo imaginas, güey. Paredes justo, negras. Justo como me lo super imagino. sucio. Decorado con cosas de iglesias y cruces y velas, ya My sabes, name. sangre. Palabras escritas en la pared, o sea, apestaba sexo, ya sabes. Apestaba sexo. <risa> Ahora, un poco de historia. Okay. Un poco de historia política, porque por ahí empieza un movimiento que puedes haberlo escuchado como The Black Circle... O Black Metal Inner Circle. Uh -huh. okay. Y cito. Fue una organización anticristiana formada por diversas personas relacionadas con el, con el movimiento Black Metal, cuyos principales objetivos eran erradicar el cristianismo de Noruega y organizar los grupos musicales del género que compartían una ideología nórdica, vikinga y pagana. El Inner Circle estaba compuesto por miembros de las primeras bandas del black metal noruego, como Mayhem, mm. Bursum, Emperor, Dark Throne, perdón, Dark Throne, <risa> Immortal, Enslaved y algunos seguidores de estas. Te estoy hablando de principios de los 90. Ok. Fun Fact... No es tan divertido. ¿Es realmente fun divertido, no? No, It's pero not, it's not, But es tan <laughs> Hay un miembro de la banda Emperor, Emperor, em, em, Emperor, Emperador, de la banda Emperador, <laughs> conocido como Fost, I might be mispronouncing, que apuñaló 37 veces a un güey en un parque. <laughs> ¿Ves esos parques que son conocidos como por el gay cruising? ¿Qué ubicas? ¿O sea, el
1: Amiga. gay parade?
0: No, 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 gay cruising, o sea, esos parques en los que van gay cruising, o sea va un gay a buscar sexo Ah,
1: no, ok, sí, ya, yeah, ya
0: yeah, Ajá, ¿Sí, sí? sure, bueno. sure <risa> Bueno, pues de que el vato iba pasando por ahí y llegó un güey, le tiró el can, y el vato dijo va, se lo llevó al bosque y lo apuñaló 37
1: veces No mames 37. ¿Pero por ser gay o por, o no, por no, psicópata?
0: No. no, no, nada más por psicópata.
1: What the Mira, fuck, man?
0: Un güey de su banda después declaró que el vato siempre había estado fascinado por los, asesinatos, por los asesinos seriales y que tal vez quería ver lo que se sentía matar a alguien. Obviamente los medios dijeron que era fascista, homofóbico, que motivado por Satán, ya sabes, sure. ¿no? El pánico satánico. El vato declaró en entrevistas, básicamente, que ni era satani satanista, ni era homofóbico, ni nada. O sea, que él... El... Que nada más quería matar a alguien. Ajá, básicamente. Voy a citarlo. Mira, voy a citarlo. Y terminó el... Me la había cárcel? interesado el satanismo, pero también otras cosas. Básicamente me importa un carajo.
1: Ok, el No, no, te
0: voy a dar tu respuesta a tu pregunta. En el 93 fue arrestado y confesó al asesinato. Lo sentenciaron... Los sentenciaron a 14 años de prisión, pero salieron en 2003 por buen comportamiento después de nueve años y cuatro meses de condena. Eso
1: es lo que iba a decir, güey. Sé yep. que en Noruega y en Suecia y lugares así como que se enfocan mucho en el reforma, reform, reforming reformamiento uh -huh. de, de los presos, pero eso es algo que ya intentaron aquí y que se dieron cuenta que no funcionaba, y no estoy diciendo que no funcione en general, o sea, nada más como lo hicieron aquí no funcionó, pero es lo que digo, este güey mató a alguien y se caga de la risa, ¿por qué? porque va a una prisión donde vive mejor que cualquier pendejo aquí en Estados Unidos, que está sí. viviendo en mínimo wage, desempleo, sí, sí. ajá, no, deja sí. tu desempleo, güey. Aunque trabajes en un empleo normal, así de, de paga mínima, no vives como viven los noruegos en sus putas no. prisiones, súper fancy. No, jamás. jamás. Claro que yo también diría, ah, pues sí, a ver, abuelo, a huevo, pues a ver. Pues a ver,
0: a ver qué se siente. Es lo único, es lo único,
1: lo único de la ecuación de vivir en esos países es que no me cuadra. O sea, sí, entiendo que el crimen reduce cuando. Y... Cuando no tienes que cometer, cometer crímenes por dinero y cosas así, uh -huh. pero digo, si el castigo no es tanto como para decir, eso no es lo que quiero, o, o el, el ir a la cárcel no, no da pena, o no da, o, ¿sí entiendes?
0: Sí, no es como Porque así un digo, estigma, ¿no? L bueno, sí lo fue, la, sí lo fue, porque El ir a este la wey... cárcel
1: aquí, el ir a la cárcel en México, son cosas completamente diferentes. Aquí... Nunca te el... recuperas. No, aquí el que alguien haya ido a la cárcel es como bastante casual, la neta. Y siento que en México se me haría algo así como súper traumante. O sea, para mí la idea de ir a la cárcel en
0: México es así como lo peor de lo peor de lo peor. Es que en la cárcel en México, al menos en la cárcel de mujeres, tienes a 20 viejas metidas en una sola celda que está diseñada para tres personas. O sea, es la muerte. Sí, es no, muerte. así
1: asumo. Así asumo. Y en
0: Estados Unidos sí te, tiene sus, sus respuestas. O sea, obviamente no es la misma calidad de vida, pero está por siempre ahí. O sea, por siempre te va a perseguir eso. Toda sí. tu vida, ¿no? No sé cómo es en Noruega, pero sí sé que el güey se presentó a un concierto, o como que a una reunión de la banda o whatever. En un escenario Se subió este vato a tocar y la gente se puso Loca de que no mames Es un asesino Ah, o sea, ¿sabes? la gente no lo quería Algunos no, y algunos dijeron ¡No mames, super claro. metal! ¡I love it! Sí, no. Hay sí. de todo en la viña
1: del señor. Entiendo.
0: Pero, güey, estabas hablando de un vato que, que apuñaló a alguien 37 veces nada más para saber qué se sentía. Güey, aquí hay o sea, viejas. que lo le... que volvió a matar. Ese vato volvió a matar cuando salió de la prisión ah, nueve huevo. años después.
1: Aquí hay, gente, hay viejas que le escriben a los reos así de que de manera romántica, aquí también, like, aquí también, why?
0: Girl, what are había you muchas doing? viejas enamoradas de Diego Santoy Riverol, <risa> antes de que siquiera supiéramos que Diego Santoy Riverol no era culpable, o <risa> pues sí era culpable, pero no tan culpable, era but, medio but culpable, sí, y ese vato recibió cartas de amor, hasta la fecha la sigue recibiendo, y este güey, Manson se casó en prisión, con una suástica en, en la frente, tatuada en la frente. Y Hot. consiguió esposa. O sea, ¿y yo aquí sigo soltera? What the fuck is happening? La moraleja
1: de este episodio es que todavía hay esperanzas, amigos. No se preocupen. Todavía hay
0: esperanzas. Sí. No importa Siempre hay canas. un roto para un descosido Voy a conseguir ese. Continúa. Voy a conseguir ese matrimonio. Estamos hablando de que Euronymous puso su tienda con su basement, super cool, y su clan de satanistas noruegos, ¿no? Empieza a trabajar también más seriamente en su sello discográfico Dead Like Silence Productions, que financiaría, perdón, los dos primeros álbums del proyecto solitario de Varg Vickerness llamado Bursum, probablemente pronuncie eso mal. Varg, perdón, Varg. <ríe> Nació el 11 de febrero del 73 a ese acuario con el nombre de Christian, que obviamente odiaba, <ríe> así que lo cambió obviamente. por Varg, que en noruego significa lobo. Uh. El pequeño Varg aprendió a tocar varios instrumentos en su adolescencia y formó parte de varias bandas hasta iniciar su propio proyecto, Bursum, en el que componía todas las letras, cantaba todas las canciones y tocaba todos los instrumentos. O sea hizo una banda consigo mismo. Sí. Un niño prodigio metalero. Sure. O un antisocial, Cristian. ¿no? También. No sé. Tú dime al, al, al terminar el episodio qué opinas del pinche Bark. Okay. It's gonna get wild. It's about
1: to get stupider up in here.
0: <risa> Según Bark, Euronymous no tenía fondos suficientes para el proyecto, por lo que él puso todo el dinero que nunca recuperó después de que se vendiera su disco, por lo que le empezó a perder el aprecio y el respeto a Euronymous. Según fuentes, el dinero lo puso su mami. sí Y aquí tengo que coincidir porque el vato tenía 18 años a lo mucho en ese momento. O sea, ya hice las matemáticas, y el vato tenía 18 años. No fucking way tenías para sacar dos discos. Mm -hmm. Anyways, a pesar de los roces iniciales, Bark se las arregló para que la tienda y el sello discográfico siguieran siendo relevantes y así su proyecto tuviera mucho más éxito también. Aquí es donde se, donde se va a poner hardcore todo, ¿ok? Aquí se va toda la chingada. Aquí. Uh -huh. No los... Todo lo no demás fue... Que uf, llevamos. No, okay. nah, eso no fue okay. nada, ok. En 1992, Euronymous contrata a Bark como bajista de Mayhem. Su primer álbum de estudio que tendría en la portada a la catedral Nidaros, lo que provocó la reacción de la policía porque llevan dos iglesias quemadas porque Bart decidió quemar cualquier cosa que tuviera una cruz. Güey, dio entrevistas y todo. O sea, el vato dio entrevistas al respecto y dijo que había sido él el que había quemado las iglesias. No Why? I don't know me no gustaría decir que estaba drogado pero no hay mención de drogas ni siquiera o sea, sí que había drogas, tuvo que haber habido drogas pero habido no, drogas. Sé, ¿sabes? no sé neta, no sé qué pensaban nunca aceptó sus acciones como satánicas al contrario, las consideraba una venganza contra el cristianismo y su influencia de hecho, se supone que, el, que la fecha en la que quemó la igle la primera iglesia era 666 6 de enero del 86 Perdón, 6 de junio del 86, 666. Uh -huh. Entonces, pues la gente y los medios empezaron como que ah, oh, satánicos. Bleh. No, el vato salió a decir que ese era el día que habían iniciado la construcción de las iglesias cristianas en no, Noruega. No. <risa> no o sea, el vato sí, ni siquiera era un pedo satánico. De... Sí, porque no. no. <risa> Lo siento. No. No, uh -huh. no mames. Uh -huh. ¿Ves que sí se puede dar uno un tiro con una escopeta? <risa> no, sigo sin creerlo porque...
1: No, sigo sin creerlo. Nunca lo voy a creer. Y ya. Nunca lo voy a creer.
0: ¿Ubicas esa cuenta de un changuito azul que hace covers de portadas? Me la pasaron a Isabel. Saludos no, a Isabel. No, no, no. Hace como covers de portadas muy famosas. Tipo la de Nirvana con el bebé, pero en vez del bebé es el changuito. Cosas mm -hmm. así. Hace poquito subió una de este disco y yo Ay, y lo compartí, güey, enseguida bueno, ya lo borré porque dije, no, no, me pasé de lanza. Sí, no. Lo voy a borrar, lo voy a borrar. No. Luego recordé que tengo a mi hermano siguiéndome y a la madre de mi novio siguiéndome, y dije, no, mejor lo borro, mejor
1: no, lo borro. No, mames.
0: Pero pues sí, este vato, o sea, ese vato dijo que no lo hacía como algo satánico. O sea, que realmente era algo político. O sea, era como que la venganza contra la imposición religiosa. Sure. Sí, claro. Esto obviamente le dio muchísimo reconocimiento mediático al metal y a sus exponentes. <coughs> lo estaban pintando como satanistas criminales asesinos. Criminal mutilador. Y a través de la prensa noruega, la policía empezó a investigar los sucesos y fue que arrestaron a este güey. <ríe> pero eventualmente lo liberaron porque no tenían pruebas de que él había quemado las iglesias. No, o sea, no había... puede ser un poser que se achacó que él quemaba iglesias y realmente era un grupo político. O pudo haber sido él y solo no encontraron pruebas y tuvieron que dejarlo ir. Pero él literal salió a los medios a decir, sí, sí fui yo. <ríe> o sea, fui yo. pero <ríe>
1: oh. uh <-huh>. <ríe> Güey, no sé ni qué decir porque neta no entiendo
0: No entiendo La gran atención mediática De la entrevista y después del arresto De Varg Generó más atención a los fanáticos del Black Metal, pero al mismo tiempo Metió a Euronymous Y a su marca, su disquera Y su tienda en muchos pedos legales ¿no? Entonces eventualmente tuvo que cerrar La tienda según Bark la cerró porque sus papis Le dijeron que la tenía que cerrar Porque había mucho a sexo Neta, eh o sea, Sí, neta, o sea, te estoy hablando de No, lo, lo de que olía mucho a sexo lo agregué yo, ah, okay, yo Pero sí, si, según igual. Bark Los papás de Euro... No, según Bark los papás de Jerónimos Lo obligaron a cerrar la tienda Según Jerónimos, la tuvo que cerrar por todos estos pedos De que el vato salió a declarar cosas Y se les fue encima a la policía Y le estaban poniendo traba tras traba Y tuvo que eventualmente cerrar o sea, estamos hablando de una batalla de egos. O sea, aquí ya están peleando Varg contra Euronymous por quién es más metal y quién es el poser y... Ok. So they're just swinging their dicks at each other. Ajá. Exacto. Y llevó a Varg a decepcionarse, como que progresivamente se fue decepcionando de Euronymous como líder del movimiento. Mm -hmm. Lo acusaba de ser un poser y que no solo no aprovechó como que todo esto para ser el metal más grande, sino que... Además, siempre quería como que controlar la escena, uh -huh. la escena del metal en Oslo, ¿no? Entonces ya no lo consideraba extremo, o sea, ya no eres extremo, yo estoy quemando iglesias, ¿y tú qué estás haciendo? Cerrar tu tienda porque te dio miedo la policía. Lo que me lleva al final de esta bella historia. El 10 de agosto de 1993, Bark, que entonces tendría 20 años, Junto con otros dos miembros de la banda, viajaron al apartamento de Euronymous en Oslo para discutir el futuro de la banda. A su llegada inició un enfrentamiento que culminó con Euronymous muerto por 23 apuñaladas. Sí, 23 apuñaladas. Su cuerpo fue encontrado en el exterior de la vivienda con dos puñaladas en la cabeza, cinco en el cuello... Y 16 en la espalda. O sea, realmente lo quería muerto, güey.
1: No, mami. No me estoy riendo. Tú te estás riendo. No me estoy riendo.
0: A mí sí me, me da mucha risa. Imagínate que nuestro intento de una banda que hubiera acabado remotamente así. No, sé. no, no thank you. Yo apuñalando a X miembro de nuestra banda, porque además era una banda como de siete personas. <risa> porque todas querían un instrumento, güey. <risa> Teníamos como tres vocalistas, ninguna se había cansado. Anyways. <risa> Ajá, su cuerpo fue encontrado, bla, bla, bla. Unos días después, Bart fue detenido y en el juicio aseguró que Euronymous había planeado torturarlo hasta la muerte y grabarlo para hacer una película snuff. Por lo tanto, las 23, 23 apuñaladas eran defensa propia.
1: Te cae. ¿Qué? En
0: la espalda. ¿Qué? En la espalda, el cuello y en la cabeza. Defensa propia. Defensa propia. Me quería matar. Lo tuve que apuñalar 23 veces. Chinga tu madre. Al menos el otro güey salió a decir sí. Lo apuñalé 37 veces. Porque quería saber qué sí, que se sentía, ¿sabes? Este vato fue de, no, él me quiso matar primero. Lo, lo tuve que apuñalar 23 veces.
1: Se me hace que este era el mismo güey que los papás le consiguieron la tienda y la
0: cerró. Básicamente este güey suena como un poser. El vato al que mataron es el que tenía la tienda y, la, y, la sello, y el sello discográfico. Ah. El vato que su mamá le puso el varo para sacar su disco es el que lo fue a matar. O sea, los dos son super posers, la neta Los dos son super posers. Creo que el único aquí en metal era Dev Que neta, el vato creía que estaba muerto Y era lo máximo Y pobrecito fue un ser malentendido Hasta el día de su muerte Pero estos dos vatos eran posers poser, Solo que uno sabía de mercadotecnia Y sabía cómo vender discos Y el otro solo quería ser El anticristo, básicamente No sé, güey, 23 veces Apuñaron me estoy sí, riendo, vamos. pero me estoy riendo de ansiedad, güey. ¿no? Ríete, ríete, porque este es el episodio light. Después de los tres capítulos que nos echamos de la niña muerta en el, en el sótano. Ese era parte del intro que cortamos
1: para este episodio light.
0: Espérate, güey, qué bien. Eh, mejor ah. <risa> ¡Aparte viene lo mejor! ¡Ah, sí.
1: perdón! Okay, sí, sí, porque de nuevo
0: volvemos al sistema policial noruego. ¡Sure! <risa> lo condenaron a 21 años de prisión por asesinato e incendio premeditado. ¿Ves que te dije que iba con otros dos miembros de la banda camino al departamento del güey? Mm -hmm. Bueno, pues Snor Roach... También fue encarcelado, ocho años, como cómplice del asesinato. Y Attila Cisar, Cis, no, Cisar, mm, no tengo ni puta idea, Volvió a Hungría a la universidad para terminar su carrera de ingeniería.
1: ¿Estás diciendo? No estoy diciendo.
0: No shitting. Bueno, me, es que bato, sí
1: están súper si jóvenes, pero el no lo dijo:
0: Están bien pendejos, me voy a estudiar mi carrera, bye.
1: Te digo Estuvo que muy. Estuve chido, pase, gracias por te todas te las atenciones. Me voy para mi casa, bye. No mames. Entonces quedó únicamente Hellhammer en la banda. O sea, la banda era de una persona
0: O sea, ya solo quedó Hellhammer Porque uno está muerto, el otro se fue a estudiar la carrera El otro está encarcelado Por cómplices de asesinato <risa> O sea, pues ya, y el otro está claramente En la cárcel En 1994 Estoy hablándote que el asesinato Fue en el 93 uh -huh. O sea, en el 91 Se suicidó Death En el 93, su reemplazo Mató al vocalista principal al Perdón, al bajista y creador de la banda. Y para el 94... Sale su primer álbum de estudio... Como banda, Mayhem... Cuando ya la mitad estaba muerta... No, o en la cárcel... Ha sido más metal, güey... Ha sido más metal, ¿ok? Fue publicado oficialmente... Como tributo a Euronymous... Okay. El álbum tardó en salir... Porque los padres del guitarrista de Euronymous... Que ahora eran dueños de la disquera se negaban a ponerlo en ventas porque tenía la pista de Varg como, como bajista entonces Hellhammer los convenció diciéndoles que ya habían regrabado eso y no es cierto ya después dijo que no era cierto que nada más lo dijo para que saliera el disco
1: ay no mames! no no puedo no puedo está like what aparte los papás que o sea dijeron bueno ya nuestro hijo se murió hay que hacer dinero de su muerte Like what? No entiendo.
0: Necesito explicaciones. Necesito. Pues sí, tal vez. Keep the dream alive. ¿No? What o sea, dream? si tu hijo murió apuñalado 23 veces por su sueño de ser un artista. El sueño de satán. Un, una estrella wey, del no metal. Chiques, pues sus papás arque. siguieron, sí. sí. No,
1: señoras y señores. A veces los, no iba a morir los en sueños ba, ¿no? de sus hijos no
0: son. Pero si ya lo mataron. Yo sí, yo sí. Digo, fuck it. Que sea... Lo que tenga que ser. Pues sí. O sea, si ya mataron a mi hijo, pero puedo hacer su sueño realidad, pues saco su disco. Mm. Conocín Barth. No estoy juzgando. De hecho, nada lo sacaría digo, con yo Bart. Creo que yo porque no. Obviamente va a vender mucho más. Yo creo que yo no. Pero bueno. En 1995... ¡Hellhammer! ¡Necro Butcher! ¡Y Maniac! Acordaron reformar Mayhem con el guitarrista Rune Erickson, conocido como Blasphemer. Blasphemio, güey, se llama Blasphemio. Oh, my God, I love it. <risa> en algún punto de ese año fue que alguien decidió sacar este disco en vivo con la portada de la foto que el güey había tomado de su amigo muerto. O sea, no sé exactamente quién tomó esa decisión, pero para este punto, Euronymous your, este, your ya estaba muerto. Mm -hmm. Entonces, no fue él el que decidió que, bueno, no sé quién haya sido, pero. Eso pasó. Se okay. me hace muy mal ¿Hasta gusto, ahora? la neta. A mí también, a mí también se me hace muy mal gusto. Y aparte, estamos hablando que Necro Butcher dejó la banda porque el güey tomó fotos de su amigo muerto. Y es cuando Necro Butcher, junto con Maniac y Hellhammer, deciden reformar la banda, que es cuando sale el disco con esa portada. O sea, hipócrita. Qué hipócrita, ¿eh? Qué hipocresía Necro Butcher. Tachi. No, no me
1: gustó <risa> nada
0: de eso. Hasta la fecha la, siga, la, la banda sigue tocando hasta ahora. Neta. Con diferentes alineaciones ha habido muchísimos cambios. Oye, pero
1: no suena como que eran súper famosos cuando todos estos güeyes estaban vivos. O sea, ¿por so qué they famosos ahora?
0: No, fueron famosos porque... Porque se murieron todos en el intento. Claro, por eso, pero
1: no eran famosos. Y porque antes hay muchísimos
0: testigos, porque hay muchísimas bandas. No, en ese momento no. O sea, eran famosos en, su, en Oslo. Dentro de Oslo era como de, no mames, este güey se corta en el escenario y avienta animales muertos y metal. Ya después fue interna okay. internacionalmente famoso porque, pues, mucha muerte alrededor de la banda. Evidente. ¿Qué más metal que eso? No Aparte, si estoy hablando de la creación de un nuevo género, o sea, ya había heavy metal, estamos hablando de death metal, black metal, o sea, como, una nueva, un nuevo camino, no sé, bueno. El chiste es que la banda sigue tocando hasta la fecha, con diferentes alineaciones durante los años. En el 2009, Barg salió con libertad condicional.
1: No mames. Después de
0: 16 de los 21 años en prisión que le dieron. Ok.
1: ¿Y está reformado? ¿Siente que, que aprendió su lección y que no lo va a volver a
0: hacer? ¿O qué pedo? No creo. Las entrevistas que yo he visto no ha, no ha dicho si reformado o no, pero sí ha tocado el tema y es como... Bueno, las entrevistas que he visto del vato al respecto han sido más sobre los documentales y las series y las películas y los... Whatever que... Hay, libros, perdón, no series, ni películas, documentales y libros que han salido al respecto, uh -huh. en los que el vato ha salido a decir que si así no fue... Que si el vato era un poser y yo era, el, y yo era realmente el metal. Y que si otros dicen que él era el metal y este era el poser que quiso ser como ellos, acabó matándolo en un pedo. O sea,
1: literalmente el güey nada más uh -huh. sale en las entrevistas para sacar la, la regla, así de, haber güey, un Para contar su tupito. versión,
0: sí. Ok,
1: uh -huh. All right.
0: Pero el vato, pues, digamos, digamos por así decirlo, ¿no? Este, cumplió su condena, lo sacaron por buen comportamiento o whatever. Uh -huh. Y pues ya... Pues sí, lo maté. ¿Cómo vas a decir que no lo mataste si la apuñalaste 23 veces? <risa> no, ¿ves?
1: y nunca dijo que no. Bueno, dijo que se estaba Y aparte estaba dijo defendiendo que el güey
0: pero... también lo quería matar y que no, quería hacer si una estás película. No, si es que... estás
1: apuñalando a alguien por detrás, lo siento, pero...
0: You're sí. the asshole. You're the fucking asshole. Sí. Wow, ¡No mames! Quiero cerrar esto antes de escuchar tus conclusiones.
1: No tengo conclusiones, güey, neta. Tengo, <risa> es así como... what.
0: Quiero recomendarles que vayan a ver la película Lords of Chaos con ah, Rory okay. Colkin, el hermano de Macaulay, si son, mira, si son mega fans del metal, que no creo que ninguno de nuestros escuchas sea hardcore metaleros, no la vean porque no les va a gustar porque así no fue la historia, pero pues todo esto es fan fiction, este, perdón, es trabajo de ficción. Inspirado en hechos reales, inspirado en los comentarios de las bandas me que mencioné hace rato que estaban como que involucradas ahí Pero la neta, la película está buena y sí, es kind of a comedy Ok,
1: ok uh -huh.
0: ¿Cómo hicieron como, una comedia de esto, güey? No mames Es como dramedy, ¿no? Es como comedia muy negra, muy negra, pero sí tiene sus tickings de drama, pero, pero sí es comedia pero este es pues comedia hablando de... no mames pero estás hablando de morritos de 18 años que querían ser lo más metal ever y Pero es que sí si no se tenían mataron ni puta idea de a persona, los
1: otros. ¿no? Like, what the fuck, man? Sí.
0: Te lo juro que te lo juro que es una comedia, vela, la neta está muy buena. Uh -huh. bueno, a mí me gusta mucho la película, ahí independientemente de qué tan real o o sea, qué tan apegada a la realidad sea, yo diría que un 50-50, porque obviamente tienen que dramatizar para generar dinero, pero it's funny neta it's funny Bella te la super recomiendo Lords of Chaos yep sí that actually happened este
1: sí no sé qué decir no tengo mucho yo más yo solo quiero decirle
0: a mi mamá que me mandó a la que me mandó a la psicóloga en la secundaria por rebelde que no tenía ni puta idea de lo que era rebeldía
1: Sí, güey, me estoy acordando de cuando las monjas hicieron un tango de porque nos pintábamos las uñas de negro.
0: Mm -hmm. Oh. Cuando pudimos haber estado quemando iglesias y apuñalando gente 37 veces.
1: That would have been so much more fun. I know. Güey, no. Güey, neta no sé qué decir. Estoy en shock. Estoy en shock. ¿Te gustó la historias?
0: No. ¿No te gustó? ¿No crees que es súper entretenido? A mí me mama esa historia. Yo ya creo ver la película. Pero no me gustó. Quiero aprovechar este espacio para que cuando mi novia termine de escuchar su podcast agreguemos esta película a la lista. Porque la quiero volver a ver, pero quiero que la vea también. ¡Mero! ¡So fucking Mero! <risa>
1: <ríe> ah, yo creo que con eso ya
0: nos despedimos amiga todos esos todas esas artistas que se murieron de sobredosis en los ochentas quedaron pendejísimos ¿estás de acuerdo? <ríe> hay muchas
1: personas que se quedaron pendejísimas después de esta historia la neta el forever bueno. 27 sorry you're not that badass anymore <ríe>
0: 93 was the year al parecer. En Oslo, al menos en Oslo.
1: Mi no entender.
0: Está bien. Te voy a dar tiempo para que lo proceses. Sí, bueno, necesito tiempo para qué procesar. Qué bueno que escucharon este episodio. Por favor, déjenos sus comentarios. Déjenos sugerencias de temas denos retroalimentación, qué podemos mejorar, qué les gusta, qué no les gusta, qué les gusta que agregáramos. Algo participen, háganse presentes o voy a ir a su casa a puñalarles 37 veces. Oh my God,
1: no she won't, no she won't.
0: Ahí <risa> corta, güey, ahí córtalo, córtalo en 37 veces.